0: información en
1: constante evolución. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchan. Eh, mi nombre es Saúl Martínez Equiwa y es un gusto estar aquí nuevamente in, en Infotecarios Podcast. El día de hoy, eh, mi buen amigo Santiago Villegas, nos acompaña, desde alguna parte de Colombia ¿qué tal amigo? ¿por dónde te encuentras?
2: Hola, hola eh, pues eh, Saúl, sigo en Cali estoy en Cali, todavía seguimos en una especie de semiconfinamiento aquí en Colombia y, y estamos eh, cada uno en su ciudad espero poder ir a, a Medellín a visitar a mis padres pronto pero por el momento aquí estamos sin cámara y me excuso porque no activo la cámara hoy porque pues tenemos una súper invitada que además eh, adorna muy bien nuestro, nuestra pantalla, debo decirlo, eh, pero yo sí, a mí me toca esconderme porque hoy no me peiné, no, la verdad es que tengo problemas de conectividad y por eso pues estoy, estoy eh, sin la cámara encendida, ¿vale? Pero muy bueno, Ivonne eh, Lujano, tenemos nosotros hoy y cuando yo, y tengo que decir que cuando dije que pues estaba precisamente adornando muy bien nuestra pantalla, eh, es porque además eh, de ello, pues es una persona que ha trabajado enormemente en un campo específico de nuestra profesión y es reconocida por, por trabajar en una, en tal vez una de las plataformas que más ha crecido en los últimos años. Ella nos lo confirmará, ¿no? Pero, ¿cuál es esa plataforma, Saúl?
1: Totalmente. La plataforma es DOAG. Eh, yo creo que muchos de nosotros lo conoceremos por allí por el directorio of Open Access Journals. Eh, y bueno, por ahí ya aunque la perdimos por unos segundos, ya nos contará un poco. Pero antes de, me gustaría contarles un poco parte de la experiencia, aunque si bien es cierto, ya... Yvonne me parece que es conocida ya por, por su participación académica y por su, y su participación como embajadora de, del directorio de Open Access Journals. Eh, contarles por ahí, bueno, eh, Yvonne tiene experiencia en procesos de edición académica, acceso abierto, gestión, implementación y evaluación de medios de comunicación científica. Ha colaborado con instituciones y organizaciones a nivel internacional y nacional eh, en la formación de estudiantes de posgrado, investigadores. Eh, sobre temas de comunicación científica. Actualmente se encuentra desarrollando un doctorado en Arizona State University, eh, que también nos contará por allí sobre qué está haciendo su doctorado. Y bueno, mucha experiencia que tiene por allí nuestra buena amiga eh, Ivonne, y, que, y que también nos contará y algunas novedades que vienen con, con Doa también. Bienvenida, Ivonne, ¿qué tal?
0: Hola, hola, mucho gusto, muchas gracias por, esta, eh, por invitarme y disculpen esta, esta este, ausencia momentánea de unos dos minutos, quién sabe, no sé qué pasó acá en mi, con mi internet, espero que todo esté estable el, el resto de la charla y pues sí, bueno, estoy ahora acá en Arizona, estoy, de hecho estamos estoy transmitiendo desde Tempí, Arizona, que es la zona metropolitana de Phoenix, eh, donde donde estoy eh, efectivamente bueno haciendo un doctorado en políticas educativas, eh, y pues bueno, con mucho gusto de estar con Infotecarios, que no es la primera vez que colaboro con ustedes. Recuerdo que por ahí, en, me, me acuerdo, Saúl, que tú me invitaste a escribir un, un, un post eh, en que en, en, recién había salido la, la ley o las reformas a la ley de ciencia y tecnología en México para implementar el acceso abierto. Así es que bueno, seis años después ahora podríamos también charlar sobre, esa, sobre qué ha pasado. Durante Totalmente, este... yo creo que hay muchas cosas que que
1: comentar y, y bueno, parece que ha habido avances también, no solamente en México, sino en Latinoamérica, la región ha venido avanzando y, y bueno, también yo recuerdo por ahí aquello, aquellos encuentros incluso donde bueno, nos acompañó el buen Fernando en la Feria del Libro del, del Estado de México y bueno, muchas, muchas anécdotas por ahí también, eh, grandes amigos, conocidos que, que por ahí eh, nos dieron incluso el paso para que también pudiéramos colaborar en charlas a nivel internacional y muchas otras cosas más. Entonces, sí, por ahí nos, 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 nos irás contando tú cómo ves esta, estas, estos aspectos de la ley en torno a ciencia abierta. Eh, particularmente creo que en México solamente son recomendaciones, si no mal entiendo. En otros países sí que se han vuelto una ley, se han vuelto una obligación. Pero bueno, creo tú eres la especialista. ¿qué, cómo, lo, ¿Cómo lo ves?
0: Pues mira, eh, en realidad hay, sí, y, 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 bueno, para empezar estas reformas fueron reformas a la ley, a veces como hablamos como de la ley de acceso abierto como si existiera una ley específica, ¿no? Pero en realidad fueron reformas que se hicieron a la ley de educación, a la ley de ciencia y tecnología y a, la, a, la, a los estatutos del Conacit, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Y básicamente estas reformas lo que hicieron fue promover, digamos, la, el, el uso de plataformas y repositorios para depositar eh, los trabajos académicos ahí y en ese sentido, pues bueno, este impulsar el acceso abierto. Pero efectivamente, como dices, no fue una reforma legislativa que, que fuera, eh, digamos, eh, coercitiva ni, ni tampoco que eh, obligara pues, a los a investigadores e investigadoras a colocar ahí sus trabajos, sin embargo, bueno, el principal, digamos, eh, resultado de la ley, pues fue la creación del repositorio de Cornacit, el repositorio nacional, que tengo entendido, pues bueno, ahí este, sigue creciendo, eh, pero también la verdad es que creo que en términos de la aplicación de esto y la operatividad de, de la, del acceso abierto a nivel de las universidades y de las instituciones, pues bueno, avanza más lentamente, ¿no? Ya sabemos que las leyes, no solo porque existan, se, se llevan a cabo y a la, digamos, en la realidad, operan, ¿no? De inmediato o como se espera, ¿no? Entonces creo que a seis años de esas reformas legislativas, al menos en México, yo creo que el avance del repositorio es un muy buen avance, pero todavía hay muchas cosas más que hacer. Ahora está conversa, hay conversaciones, charlas, iniciativas para iniciar como el eh, la, digamos, al, al menos el diseño de una política de ciencia abierta, ¿no? Que también en el periodo, en la administración anterior eh, federal, este, se inició por ahí una, pues una, digamos un borrador de cómo podría verse una política de, de ciencia abierta. Y pues bueno, este, en este periodo de gobierno se está también charlando sobre eso, pero nada todavía concreto.
1: Durante esta administración tú has visto... Eh, propuestas cambios y si ves que, que estén impulsando porque finalmente ha habido recortes a ciencia previamente a la pandemia y claramente posterior o durante la pandemia D digo que posterior porque finalmente creo que aún no terminamos la pandemia pero bueno eh, sí que esto ha afectado también a, a, lo, a, lo, a la inversión que ha habido en ciencia eh, uh -huh. creo que, que algo tiene que ver también en este sentido, el aspecto legislativo y que, y que pueda apoyar un poco a la ciencia abierta, que pudiera ayudarnos. E incluso la misma pandemia nos muestra ciertas caras de la ciencia en torno a la ciencia abierta y al acceso abierto que pudiéramos, eh, que pudiera ayudarnos también en el desarrollo, ¿no? incluso de vacunas y de otro, otro tipo de, de aspectos relacionados con la ciencia.
0: Sí, 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 totalmente. O sea, creo que efectivamente esta, esta pandemia nos puso eh, eh, en este escenario en donde ya realmente cómo sería o cómo, cómo ayudaría la ciencia abierta no o sea cómo ayudaría a abrir las prácticas científicas ya sabemos desde su desde, desde la digamos desde la generación de ideas este de hipótesis de trabajos este experimentales etcétera hasta, hasta la publicación de resultados cómo sería no o sea cómo, cómo eh, eh, un, una emergencia sanitaria como esta puede verse este digamos eh, eh, es, esa, esa apertura puede ayudar a acelerar los procesos y a beneficiar pues a más personas, ¿no? Este, yo con respecto a lo de, a los recortes, me parece que al menos en un aspecto que es todavía muy problemático y muy polémico en México y en muchos países, este, creo que se tomaron decisiones acertadas y es el tema de... El, la, eh, eh, sabemos que los recortes y esto de los fideicomisos y los subsidios también fueron fueron recortados estos estos fondos porque se encontró eh, pues eh, indicios de corrupción, ¿cierto? O sea, y de, uh -huh. y de, de mal uso de los recursos en, en la previa administración. Y me parece que ese era un punto importante de ver en términos de los recursos de información que se adquirían o que se adquieren y también de los servicios que se adquirían o que se adquirieron para realizar diseños de políticas eh, para revistas, por ejemplo, ¿no? Eh, hubo, hubo muchas críticas a, a la política de revistas en la administración anterior, sobre todo porque fue, eh, digamos, diseñada por una consultoría privada que está asociada al SEVIER. Entonces, como que todos estos conflictos de intereses que parecía que estaban ahí, pues bueno, fueron de las cosas que esta administración decidió, digamos, clarificar. Ese Es, es, es algo como... De lo que yo sé en general, no sé más detalles y por supuesto no me atrevería a decir más este, más allá de eso, pero sí creo que era importante mm, clarificar y sanear, digamos, de alguna manera, esa parte de la política sobre revistas científicas. Ahora la política, tengo entendido, tampoco ha cambiado mucho. Eh, las revistas siguen siendo evaluadas con respecto a las bases de datos internacionales, o a los índices de citas. Y eso, pues, es una de las críticas más importantes que se han hecho a las políticas, no solo en México, ¿no? Oh. Sino en otros lados, también en Latinoamérica, en Colombia, precisamente, también. Eh, entonces, yo creo que, bueno, volviendo a esto, las políticas van, eh, es como una estira y afloja, ¿no? Hay tensiones y de repente otra vez se vuelve a, a acordar cosas y demás. Pero creo que ahora, como volviendo a lo de la pandemia, es importante ver que este tipo de políticas de apertura, pues sí tienen una aplicabilidad muy concreta y una, digamos, una utilidad muy palpable, ¿no?
1: Claro, ¿y tú cómo ves? Eh, ¿En qué sentido puede apoyar eh, el directorio of Open Access Journal, DOAS, concretamente en este sentido? No solamente en México, sino en la región, particularmente en Latinoamérica. Creo que Latinoamérica ha sido, entre comillas, puntera a nivel internacional en la en la adopción de este tipo de políticas y de este tipo de, de recursos y, 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 y pensar en una filosofía de acceso abierto concretamente.
0: Uh -huh. Sí, sí, por supuesto. Ahora, yo también me atrevería a decir que no hay un único una única concepto y idea de acceso abierto en Latinoamérica en el que todos estemos de acuerdo, ¿no? O sea, parece, a, a veces nos, nos gusta decir esto, ¿no? Como, ah, Latinoamérica es acceso abierto no comercial, o x eh, no eh, digamos este afirmación sobre el acceso a Latinoamérica pero la verdad es que es que no es tan así no o sea no hay un, una Latinoamérica este y no hay un solo concepto de Latinoamérica esto me recuerda eh, justamente la colaboración que hicimos en, en República Dominicana hace unos años Saúl que estuvimos sí. por allá en un en un evento en donde eh, pues bueno, para mí era la primera vez en un evento académico en el Caribe, fuera de Cuba, y entonces la cuestión de la, del trilingüismo fue una cosa de las que no es visible en otros lados de Latinoamérica, ¿no? Ahí se hablaban tres lenguas así claramente, ¿no? Este, español, inglés y francés. Inglés y francés. Sí, entonces, esa es otra esa es otra Latinoamérica, digamos, el Caribe, que, que no hemos puesto mucha atención sobre cuáles son las necesidades y las ideas que se que se están ahí cocinando, digamos, y discutiendo sobre qué es el acceso abierto, ¿no? Y es, es creo que es diferente sobre de, 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 de lo que se discute en Sudamérica, ¿no? O de lo que discutimos en México y en Centroamérica. O sea, creo que entonces es muy diverso el acceso abierto en Latinoamérica y en esa diversidad, también hay puntos en común, por supuesto, que son los principales que, que, que sí es importante seguir destacando, ¿no? Que en América Latina la ciencia, al ser financiada principalmente con fondos públicos, o sea, por los estados nacionales, pues se convierte en un bien público, ¿no? eso Es un, es, un, es una cuestión de interés público, claro, es una cuestión de interés público y por lo tanto, pues bueno, hay... hay este eh, pues los gobiernos y los estados juegan un papel muy relevante en, en esa adopción y e implementación de políticas públicas que, que van, este, digamos, promoviendo esta, esto del, del acceso abierto y la ciencia abierta, ¿no? Este, y, bueno, con la pregunta sobre DOAJ, este, sí, DOAJ también es, es un, digamos, es, yo creo que es un aliado, ¿no? de, de, de todas estas concepciones de, de acceso abierto en América Latina y de todas estas ideas sobre el bien común y la diversidad de las de las publicaciones que tenemos en en América Latina. O sea, DOAG es un directorio que incluye revistas de todo el mundo y que es uno de sus principales propósitos es justamente mostrar la diversidad de revistas que hay en todo el mundo, ¿no? Mostrar la diversidad de lenguas, por ejemplo, de temáticas, este, bueno, de disciplinas, porque es un, un directorio comprensivo que incluye todas las eh, áreas del conocimiento. Y, pues, bueno, en, en América Latina, este, digamos, se, se, se ha formado esta alianza porque resuenan ¿no? los principios. En, en América Latina nos interesa también mostrar esta diversidad, nos interesa publicar en, en, en idiomas locales, etcétera, o sea, se, que se se utilizan en la región, y DOAJ quiere este, mostrar también esta diversidad o, o visibilizar esta, este tipo de revistas, así es que ha sido una, una digamos, una alianza importante con, con universidades, cuando digo América Latina también me refiero a universidades, este centros de investigación, gobiernos, ¿no?, con los que DOAJ ha, ha logrado, bueno, hacer algún tipo de colaboración para seguir promoviendo que las revistas de acceso abierto y de América Latina son de calidad, entonces, yo creo que no es que DOAG tampoco llegó a decir, miren, adopten estas, estas prácticas o estas políticas, sino que también las, las, ya las propias revistas de América Latina por la trayectoria y la historia que tiene en nuestra región, el acceso abierto, pues ya venían adoptando estas prácticas, ¿no? Pero eh, ha sido una, una especie de complementarse, ¿no? Con lo que DOAJ promueve como, o sea, prácticas como la adopción de identificadores únicos, ¿no? Como los DOI, como el Orkid, este adopción de prácticas de copyrights, que a veces eso es algo como muy, algo que puede causar medio a veces... Eh, discrepancias y demás, pero que a la vez este pues es un es una constante negociación y una constante adaptación a estos, a los medios digitales, ¿no? Sobre todo y a, la, a la circulación, pues, en los medios digitales de toda la información que se genera en las revistas. Entonces, sí si ha sido una, pues, eh, al menos desde que yo estoy colaborando con DOAJ, que es 2016, han sido cuatro años de, 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 de esas alianzas, y de, esa, de ese incremento también de revistas de América Latina dentro del directorio. Y con lo cual, por ejemplo, si ustedes van a, al directorio y ven el número de revistas en español, pues es, el español es la segunda lengua ¿no? dentro del directorio. Eh, entonces, con lo cual pues se nota mucho la presencia de América Latina. Es más, es casi el 20% de las revistas. Hay 15,000 revistas en el todo. Y el 20% aproximadamente son de Latinoamérica.
2: Súper. Sí, sí. Bueno, y, y en ese sentido, y bueno, volviendo a lo de la pandemia, porque creo que hay un asunto fundamental con la ciencia abierta, y es que hubo un compromiso internacional, eh, pues liderado por un consorcio, para que toda la ciencia producida en torno a, al coronavirus, o al, al SARS-CoV-2, para ser más exacto, pues debía hacerse en abierto. Eh, pero hemos visto precisamente cómo los, los grandes buscadores académicos, pues... Eh, digamos, dan prevalencia a este tema. Ustedes como directorio también han visto que a raíz de esta pandemia, en ese tema en particular, se ha acelerado eh, la adopción de la ciencia abierta o realmente no ha ayudado esto en ese sentido. ¿Por qué lo digo? Porque desde mi perspectiva un poco pesimista, tengo que decirlo, de, de, de la pandemia, digamos, eh, pues me parece bastante preocupante que nos estén cobrando o que le estén curando los gobiernos unas vacunas que precisamente muchos gobiernos eh, financiaron. Eh, y tiene eso que ver con ciencia abierta, ¿no? Es una de las discusiones que se dan muchas veces en, en, en donde se dice que las investigaciones que son financiadas por dineros del Estado, que finalmente es el dinero de los ciudadanos, pues tendrían que ser abiertas, ¿no? Eh, y ahora estamos viendo que una, esta primera vacuna de Pfizer, cuyo valor promedio es de 12 dólares, pues se espera que se le entregue a una tercera parte de la humanidad, lo que significa que podemos estar hablando de unos 36 mil millones de dólares para mm. Pfizer. O sea, es una, es una cifra absurda. Eh, en términos de, de la cantidad de revistas que han permitido el acceso abierto, en términos de, de la cantidad de publicaciones, de la cantidad de investigadores, ¿se ha visto realmente una aceleración considerable o es exclusivamente un fenómeno asociado a la pandemia?
0: Mm, bueno, por una parte hay que decir que en el acceso abierto ha mostrado más fácilmente, digamos, la proliferación y la explosión de este tema, ¿no? O sea, efectivamente, este, a, a raíz de, o sea, desde enero, este, que empezaron a ya realmente hacerse estudios o análisis sobre, o desde diciembre, ¿no? Quizá sobre este virus, este, pues, bueno, hoy hoy en día, si tú entras a la, al directorio o a otras bases de datos este y, y buscas COVID-19 o SARS-CoV-2, pues es una cantidad impresionante de, de papers, ¿no? Y de, de, de documentos que están mencionando esta esta palabra. Y eso no necesariamente tampoco es, es como que es beneficioso. Porque se, han, se ha visto que también es como una sobreexplosión de información que no necesariamente eh, todos esos papers se refieren a estudios experimentales sobre el virus por, eh, por sí mismo o sobre la vacuna o sobre, digamos, este, no sé, las consecuencias en la salud de las personas, etcétera, ¿no? Algunos también, digamos, creo que eh, como, como el virus o como la pandemia ha afectado otras áreas de la vida, ¿no? Más allá de la salud propiamente, pues también este, esta palabra clave, ¿no? Y este concepto está en, en publicaciones de otras áreas del conocimiento. Entonces, pero bueno, volviendo a esto, o sea, las revistas se han convertido, pues, en ese vehículo, ¿no? De, de, de circulación de, de, de este y otros conocimientos o de, de otros temas. Y en ese sentido, pues, yo creo que es beneficioso, sí, porque está ahí la información. Pero, bueno, hay otras cosas que no hacen el directorio ni hacen las propias revistas, que es la selección de la información, ¿no? O que es, que es el, el, este, el, decide, el, el acompañar a los usuarios en, en seleccionar ¿no? la información. O sea, las revistas hacen una selección de la información, pero no necesariamente eh, son, acompañan a los usuarios para decir, mira, este es el que te va a hacer, este, es este es el, digamos, el paper que te va a servir para esto. O, o este es el paper que sí va para la vacuna. Este es el paper que va para, o sea, eso lo, lo decide la propia persona, ¿no? Eh, y, y yo comparto contigo la visión pesimista sobre la pandemia y, y sobre todo esto que mencionas sobre eh, quiénes están, eh, haciendo el, 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 la, el trabajo de la vacuna y patentar, eh, o sea, digamos, esto tiene que ver con, con la propiedad intelectual y las patentes que algunas empresas como estas, pues bueno, no les interesa y no están realmente conectadas con esta idea de la ciencia como bien público. Al contrario, pues bueno, es una commodity, es un bien privado, ¿no? este Que además tienen sobre ellos derechos de autor, ¿no? Por ejemplo, sobre, sobre las patentes. Eh, esto es una de las cosas que el acceso abierto o que las, los movimientos de ciencia abierta, pues bueno, siguen, siguen, este, eh, digamos, tratando de, de, de discutir y de contrarrestar con otras con otras propuestas, pero pensemos que o es sea, el tamaño de Pfizer, ¿no? Es una empresa multimillonaria, es una farmacéutica con un poder increíble por, por este bueno su tamaño y todo lo todo la, lo que lo que implica ¿no? una, una corporación tan grande al igual que las otras corporaciones de, de información ¿no? o sea hay hay bases de datos hay editoriales ya sabemos comerciales que pues no o sea no les interesa el acceso abierto no no es este por ahí, digamos, lo que lo que quieren hacer, ¿no? Y si lo quieren hacer, porque a lo mejor me, me da la impresión que a veces es como demasiado políticamente incorrecto decir que no quieren acceso abierto, lo hacen a través de un modelo comercial que estamos viendo con las APCs de más de, no sé, cerca de 10 mil dólares en, en Nature, este que, pues, bueno, con, digamos, contradicen todo lo que lo que se ha estado discutiendo en, digamos, en los movimientos grassroots, ¿no? O de, o de, o de académicos de, o, o de estudiantes, etcétera que es justamente un acceso, un acceso abierto más equitativo y, y en ese sentido pues no comercial en el sentido que beneficie de esta forma a, a las empresas, ¿no? Entonces es todavía, es como 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 vemos como yo decía de América Latina, no es una única forma de ver el acceso abierto, no hay un único concepto de acceso abierto, así como de ciencia abierta no hay una única forma de verla. Hay quienes han tomado ventaja de esto, sí, y hay quienes, bueno, siguen diciendo, diseñados políticas públicas más eh, uh, que, que prioricen la diversidad, la equidad, pues sí también, hay de todo, digamos.
2: Bueno, claro, nos queda me... un reto enorme, ¿no? Y esa discusión hay que darla. Yo creo que en este momento hay una, hay una emergencia es decir, claramente, y me refiero a que la, la, el sentido de urgencia exige pues que los gobiernos negocien estos precios, pero creo que esa discusión tendrá que darse porque, porque es un absurdo precisamente que estemos pagando un porcentaje tan alto de los presupuestos públicos, además en países latinoamericanos como los nuestros, eh, pues para, para una, una o varias vacunas que fueron producidas con, con precisamente fondos estatales. Bueno, pero desde la perspectiva... Del, del investigador o desde la perspectiva eh, del de profesional que está colaborando con una revista eh, científica o que está produciendo un artículo para, digamos, para promover alguno de los temas en los que trabaja sin necesariamente pensar en una revista en particular. ¿Cómo podemos, como un bibliotecólogo promedio, como un investigador promedio, ayudar a precisamente a acelerar esa adopción de la ciencia abierta, o sea, qué acciones específicas podemos llevar a cabo, porque creo que eso es fundamental y ahí es donde nos conectamos también con, con el DOAC, ¿no?
0: Sí, bueno, tu pregunta creo que es muy importante porque efectivamente lo que necesitamos son acciones concretas y acciones que, que alguien tome el tome liderazgo y creo que como tú lo dijiste, bibliotecarios y bibliotecarias son pieza clave aquí, ¿no? Creo que... En América Latina hay un activismo importante también por parte de, de bibliotecarios, pero creo que falta más, ¿no? Y falta mucho más porque yo sé que en muchos países la, la biblioteca es realmente esa aliada, ¿no? En la investigación y todo. Y, y sobre todo en las grandes universidades o en las universidades que cuentan con bibliotecas eh, bien equipadas, etcétera. Pero no es la mayoría de los casos, la verdad. No es la mayoría de las universidades y, y, y lamentablemente hay muchas carencias en las bibliotecas. Este, y, pues, de ahí que se van reproduciendo, digamos, cosas que, que no queremos, como, por ejemplo, seguir buscando, este, de, seguir intentando solamente en las bases de datos por suscripción y cuando no las encuentro, pues, voy la, al sitio pirata, ¿no? Este, entonces, creo que, creo que, bueno, volviendo a, a qué, con, qué acciones concretas, bueno, yo creo que el, la promoción del acceso abierto y la promoción de las revistas de acceso abierto no comerciales o de editoriales universitarias o de editoriales académicas por parte de bibliotecarios, es algo muy importante. Porque, o sea, ya sabemos que esta industria del prestigio, que es uno de los temas que ahora estoy estudiando en el doctorado y que me tiene como muy fascinada, porque efectivamente nosotros decimos, ah, quiero publicar en PLOS, porque o, obviamente nadie va a decir que es una mala revista, es una excelente revista, pero además, digamos, su prestigio, está, hay una inflación, está inflado más bien su prestigio también de alguna forma, así como de otras revistas. Yo puse ese nombre, pero muchas otras revistas porque no solo son buenas, sino que el conjunto de los seres humanos que, que las usan las han, este, han elevado su prestigio y su reputación, ¿no? Y, y, y está todo bien, pero hay otras revistas que no necesariamente han tenido ese, ese soporte para elevar su reputación, pero que son muy buenas también. Y que son revistas que son este, editadas por universidades, por centros de investigación, donde se realiza una revisión por pares de calidad y donde se realiza una una selección de los papers que, que van, este, digamos, ofreciendo información pues, eso, ¿no? De calidad y relevante. Entonces, creo que los bibliotecarios este, mostrar, o sea, ayudar a, a, a mostrar y a, a llevar a las personas hacia esas bases de datos es algo importante. Y otra de las cosas que es, que es algo fundamental es lo de los datos, ¿no? O sea, eh, los datos de investigación, dónde depositarlos, cómo y con qué protocolos este, y con qué metadatos y todo eso, es, es una tarea que, que, que es fundamental eh, de las bibliotecas. Y que todavía en América Latina creo que hay muchos retos porque la complejidad de los datos es algo que, pues, bueno, a veces impida, impide que se apliquen políticas como, como más concretas como en el acceso abierto, ¿no? En el acceso abierto decimos, bueno, repositorios o revistas y deposita tu trabajo. Pero depositar datos es que son, es todo, son muchos universos ahí, ¿no? Entonces creo que los datos es otra cosa. Y, y a mí me parece que una, un elemento que se... Que algunos conceptos de ciencia abierta incluyen otros, ¿no? Pero que es algo que se debería conectar es lo de educación abierta, ¿no? Toda esta cuestión de educación en línea con, con información este, y recursos educativos que pueden ser eh, beneficiosos para, para estudiantes y profesores a lo largo del mundo y que pro, pueden provenir de, de fuentes de, de, de acceso abierto. O sea, como conectar la educación universitaria con la, el acceso abierto y los datos abiertos es algo que todavía no hemos sabido hacer, me parece, muy concretamente. Y es eso es son unas acciones que, que yo creo que todavía están por delante, que son retos. Eh, y, por supuesto, otro de los elementos de la, de la ciencia abierta, que me parece que es, es fundamental también en, 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 en situaciones como esta, que es la ciencia ciudadana, ¿no? O, o todo esto de involucrar a las personas en en el hacer de la ciencia. Porque ya hemos visto, no sé, en México al menos este, ha habido mucha polémica con respecto al inicio, sobre todo, ¿no? De cuando se comunicaban eh, las estadísticas, ¿no? Sobre la pandemia y todo, y pues las personas con una formación científica, digamos, baja, pobre, ¿no? En donde no, no se entendía bien qué, qué, de qué se trata, qué es una curva normal, o sea, qué sé yo, ¿no? este porque, porque creo que todavía los ciudadanos están lejos de la ciencia y eso me parece muy grave, sobre todo, pues, volviendo a esto, ¿no? En situaciones como esta, en donde se requiere que tengamos pensamiento crítico y para, y para que en ese sentido podamos también accionar, ¿no? Y cuidarnos y cuidar a otros, etcétera, ¿no? Entonces, creo que son muchos retos, pero eh, volviendo a, esta, a tu pregunta, Santiago, creo que, o sea, Bibliotecas, bibliotecarios, bibliotecarias son pieza fundamental para que esto realmente vaya caminando hacia el beneficio de, de, de la población, ¿no?
2: Buenísimo saberlo, porque además creo que en ese sentido, Ivonne, nos queda una tarea fundamental eh, eh, como aprendices y quienes todavía están eh, en el, digamos, en sus grados de estudiantes, para los demás claramente seguimos aprendiendo toda la vida. Eh, y es, eh, pues, alfabetizarnos, si se me permite el uso de esa palabra, en bibliometría y cienciometría, porque creo que es que le, hemos, eh, tenemos cierto miedo a, a estudiar, eh, digamos, no tanto el componente cualitativo que hay detrás de las fórmulas, sino presente las fórmulas mismas. Es decir, eh, hay un miedo para los bibliotecarios y bibliotecólogos del uso de las matemáticas que creo que potenciaría enormemente nuestra capacidad de ejercer la profesión. Y entre eso pues eh, están las... las eh, pues las métricas que podemos observar en bibliometría, en cienciometría, en Almetrix, en todas las métricas posibles que nos ayudarían no solo a ayudar a nuestros investigadores precisamente o asistir a nuestros investigadores para tener mayor impacto, sino a explicar por qué una revista pues, puede ser mejor que otra, por qué hay un alcance mayor en una revista eh, que está en acceso abierto, pero probablemente el impacto no es el mismo, queremos más alcance, pero menor impacto, estamos dispuestos, ese tipo de cosas hay que conversarlas y conversarlas, pues, con conocimiento. Entonces, creo que ahí hay un llamado también a las facultades y escuelas a que hablemos de este tema.
0: Sí, no, sí, totalmente.
2: Decir algo?
1: No, no, totalmente de acuerdo. ¿eh? Creo que sí es, es importante. Y, y, bueno, en este sentido, también hablando del acceso abierto, también a veces un poco se habla de, de la calidad de lo que encontramos en acceso abierto y de la cantidad de publicaciones, ¿no? Hace o sea, poco escuchaba incluso por ahí una charla... Eh, en la cual se hablaba que había muchas publicaciones eh, que podrían ser cubiertas en una sola, ¿no? De mejor calidad par particularmente. Hablando del caso de Brasil, si no mal recuerdo, y bueno, que esto probablemente se puede extender al resto de, de países de Latinoamérica, pero que sin embargo sí que sí que tiene cierto sentido en ese proceso también de buenas de buenas prácticas que pudiéramos ir teniendo para que la ciencia abierta, eh, el acceso abierto, eh, la ciencia ciudadana tenga un mayor impacto y, y desde luego un mejor desarrollo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es bien relevante esto que dices de la calidad porque, porque sí, no todo, no todo lo que está en acceso abierto es de buena calidad, pero y, y, y en América Latina los procesos de hacer revistas para mí reflejan mucho también los procesos educativos que hay detrás, ¿no? O sea, al final de cuentas, quienes hacemos revistas somos personas que estudiamos en la universidad. Y si, y si durante nuestra formación universitaria, por ejemplo, no, no tuvimos esa ese cuidado editorial, ¿no? Como autores, por ejemplo, o como lectores de, 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 de papers y de to, de toda esta información, pues como editores tal vez vamos a repetir esas, esas falencias, ¿no? esas, esas falta de, de, de cuidados. Y, y hay que decirlo esto, ¿no? En América Latina muchas revistas son de baja calidad también. De nuevo, refleja esa baja calidad como muchas de los, de los, este, digamos, de las brechas educativas y de las brechas en, en, en particularmente en educación superior, ¿no? En educación universitaria. Entonces, yo me encuentro a veces revistas que tienen en sus políticas editoriales faltas ortográficas o plagios de otras revistas. Saben, o sea, también hay un, hay un gran reto en, la, en nuestras revistas de acceso abierto. O sea, no hay que romantizar el acceso abierto latinoamericano. No hay que decir, ah, si sí, todas las que están en X base, todo lo que publican es de 100% calidad. No, porque efectivamente hay muchos retos por delante ahí. Eh, y, bueno, eh, hablando del DOA, pues nosotros tenemos este equipo un equipo en el que ahora estoy participando en donde... Revisamos revistas dudosas, ¿no? O estas que le llaman predatorias o predadoras, este, o decimos questionable, ¿no? En DOAG, en, 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 para no poner esta etiqueta como tan, que a veces me parece muy fuerte y muy eh, injusta en muchos, en muchos sentidos, pero eh, son revistas que tienen una calidad dudosa y que tienen prácticas que nosotros miramos como muy, muy, muy con microscopio para ver qué pasa. Entonces, leemos papers. Y luego leemos papers que, de nuevo, o, sea, o hay plagio o hay un cuidado editorial que, que se nota que es casi nulo y también, este por ejemplo, revisiones eh, de los artículos que les, les toman tres días, ¿no? O sea, ya se habían recibido el artículo el 10 de mayo y, y este aceptado el 13 de mayo, ¿no? Entonces, hay cosas también dentro del acceso abierto. Si nos vamos ya hacia lo profundo del acceso abierto, vamos a ver que hay muchísimas revistas que no están haciendo ese trabajo de, de control de calidad eh, como se esperaría justamente para, como para lo que dice Saúl, para seguir este, avanzando no pues en el acceso abierto. Si, si seguimos haciendo revistas que tienen baja calidad, ese acceso abierto corre el riesgo de ser visto como algo que, pues, de lo que nos queremos alejar y entonces por eso me voy a las que me cobran,
1: ¿no? Claro, y es que es muy complejo también todo ese proceso de análisis eh, que hasta las hasta las revistas de paga se les, se les va en algunas ocasiones, ¿no? Vemos artículos que están publicados dos veces y me, y me cobran por el mismo artículo dos veces en dos revistas diferentes eh, y casos, casos que podríamos tirarnos horas hablando de, 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 de situaciones que se presentan, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que es interesante y, y muy importante que puedan tener ese proceso de análisis y de verificación del contenido, eh, que finalmente eso también le da eh, mayor aporte a, al contenido que se tiene en, en los diferentes índices, ¿no? No solamente en el DOAC, sino también en iniciativas como Real League o como Cielo, que también de alguna manera colaboran en, en este sentido.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Es que es un proceso, así como las revistas co conducen el proceso editorial de los artículos, nosotros hacemos un trabajo similar, ¿no? Este de, de curaduría, digamos, editorial de las revistas. Entonces, una revista que entra al DOAG pasa por una evaluación de tres o cuatro personas, o sea, de tres fases o a veces quizá una cuarta fase, ¿no? Que es como este caso de, como estos casos especiales en donde ya las vemos mucho más a detalle para, para, eh, digamos identificar algunas prácticas que pueden ser, este pues bueno, de baja calidad y que las revistas deberían o sugerimos, ¿no? Que, digamos, atiendan esas cuestiones como, de nuevo, su, su revisión por pares, ¿no? Que es lo, lo principal en una revista.
2: Bueno, y tú mencionaste, Ivonne, eh, pues el doctorado allí y nos decías que, que estabas en una línea que te interesaba, que te parecía muy interesante, pues contanos un poquito más de eso porque qué bueno saber en qué estás trabajando y, y en qué línea estás ahora investigando.
0: Eh, bueno, ahora estoy estoy colaborando con un proyecto de sobre prestigio académico, prestigio y mérito académico y estamos haciendo un análisis sobre los premios de libros y de eh, artículos en investigadores e investigadoras de educación para ver cómo eh, es posible o no ver el premio como un predictor de la carrera de una persona, de un investigador o investigadora. Es decir, al, al ganar un premio, ¿qué pasa con esa carrera después? ¿No? O sea, hay estudios que dicen, bueno, eh, se vuelve una persona más productiva. O sea, tiene impacto en su carrera posterior al, al volverse más productivo, ¿no? Al tener más, más grants, más este más publicaciones, más citas. Y también ese ese prestigio o ese premio que le da prestigio, este le ayuda a su, a su carrera anterior, digamos. Le, a, a, a las publicaciones anteriores al premio, pues, le da más citas, ¿no? Entonces... Es una forma también de ver cómo eh, la, la academia va, este, digamos, priorizando, va eh, premiando a cierto tipo de investigaciones, a cierto tipo de temas ¿no? y a cierto tipo de publicaciones. En este caso, lo que estamos analizando de nuevo es una base de datos que, que está creando una de las investigadoras con las que trabajo. Es una base de datos única sobre eh, premios eh, a, a personas, a researchers de, de educación en Estados Unidos y entonces, pues, bueno, hay muchas cosas ahí que estamos viendo, ¿no? Eh, el tema de, de los premios se puede ver como desde el punto, desde varias perspectivas o desde varios actores. O sea, desde quien entrega el premio, desde quien recibe el premio, desde los que pierden el premio, ¿no? Desde las audiencias o el público que consume esa información, etcétera. Y es muy interesante ver cómo desde cada uno de estos actores, pues, bueno, el, la, el escenario es diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, para los que no ganan el premio, este, pues se trata de algo así como, eh, pues de alguna manera de ser de, de la decepción, ¿no? Y de las políticas como de la política de decepción, o sea, la, las políticas de, dece de decepción, ¿no? Este, mientras que para los ganadores es, pues bueno, es un incentivo para, ya sabemos, ¿no? Para más producciones y tal, y entonces esto, al final de cuentas, lo que está hablando es como de la estructura de mérito de la academia y cuáles, digamos, son los puntos positivos y los negativos de, este, de esta estructura del mérito, ¿no? Y mucho tiene que ver con las publicaciones, precisamente, porque entre más, ya sabemos, publico en una revista con alto factor de impacto, ¿no? Me va a dar más prestigio y voy a, entonces sigo en ese círculo de alto factor de impacto, de eh, indicadores de, 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 de calidad, ¿no? Para ciertos sectores, que eso es calidad. Este, y entonces me voy como en ese círculo, ¿no? Eh, entonces, es una forma de analizar la academia desde, desde eh, precisamente, como decía Santiago, desde, desde estadísticas, ¿no? Desde estadísticas de quién gana premios y, 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 y eso que permite predecir, ¿no? Entonces, bueno, eh, estoy trabajando eh, con ese, en ese proyecto, con el doctorado. Este, estoy leyendo mucho sobre mérito, meritocracia. Eh, muy tristemente, es, 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 un, es, un, ¿no? es un tema... Álgido, este, pero bueno, también estoy aprendiendo mucho.
1: Buenísimo. Bueno, y en ese sentido de, de comunicación científica, y bueno, aprovechando un poco tus conocimientos, eh, para quienes están dedicados a la, a la ciencia en procesos de investigación y, y obviamente de publicación, ¿tú qué recomendarías como buenas prácticas para dar a conocer o para, para hacer esa comunicación científica eh, desde la publicación en ciertas revistas, eh, medir ciertos factores, ciertos índices, ciertos factores de impacto o no, índices, métricas alternativas? Eh, al final esto es una, una vorágine, es, es increíble este mundo, pero bueno, en ese sentido, ¿cuáles serían tus, tus recomendaciones para, quien, para los nuevos investigadores o para quien está desarrollando investigación hoy en día?
0: Bueno, eh, creo que es algo muy importante el escribir papers, o sea, escribir artículos científicos con todo el formato y todos los requerimientos que, que en la comunicación entre expertos tenemos, no? todos los códigos, todas las, eh, las normas APA y todo lo demás. Es muy importante dar a conocer nuestro trabajo ahí, pero es muy importante también dar a conocer nuestro trabajo a otros públicos, ¿no? A públicos más amplios, a públicos que no necesariamente comparten todos esos códigos ni les interesan las normas APA, eh, pero sí quieren saber eh, cómo leer, cómo interpretar o, cómo, o, o qué, <coughs> digamos, cómo analizar problemas, ¿no? O sea, pensemos, no sé, eh, volviendo a esto del mérito y tal, este, para gente que hace políticas públicas o para gente que trabaja en universidades y necesita diseñar su sistema de, de incentivos a investigadores, pues bueno, ¿cómo le explicas desde un paper súper complejo? O sea, el paper súper complejo le da información, pero esa información, ¿cómo también se la puedes hacer llegar de una forma más digerible, digamos? Eso creo que es algo importante que, que como investigadores necesitaríamos seguir trabajando y seguir este cultivando, ¿no? O sea, que escribamos para unos y para otros también, ¿no? Este, Eso es algo importante. Y, bueno, claro, lo, nuevo, lo de nuevo, publicar en una revista en donde creo que independientemente de su factor de impacto, independientemente de sus métricas y todo, nos dé, o sea, nos, eh, nos haga crecer ese artículo, nos haga, o sea, tenga justamente un trabajo y un cuidado editorial que, que permita que mi trabajo, que mi paper va a subir su calidad y va a estar más, este... Eh, más completo, más eh, eh, listo para, para ser leído y entendido tal cual como lo que quise decir, ¿no? O sea, muchas veces, eh, por ejemplo, la falta de corrección de estilo, pues bueno, eh, uno lee papers que dice, Oye, aquí le faltó a alguien que, que le hiciera ese copy editing y no, o sea, la revista no lo hizo, ¿no? Entonces es importante que como autores vayamos también leyendo lo que en la revista que donde queremos publicar ya ha publicado antes. O sea, que, que evaluemos como la calidad de la revista, no por su, su número de citas, sino por los papers que ha publicado y, y echarnos un clavado y leer esos papers y ver cómo hay o no hay cuidado editorial, ¿no? Este Y yo creo que otra cosa es este es las redes sociales. Yo, yo no sé si ustedes vieron esta, peli, esta eh, documental de Social Dilemma, en Netflix, que fue un gran, ¿no? Es un escándalo y yo, yo en ese momento cerré mi Facebook, ¿no? Ya sabes, <risa> o sea, al otro día lo volví a abrir, pero pero está así súper, ¿no? Escandalizada y la verdad es que sí, también es que hay, que hay que tener mucho cuidado en el uso de nuestras redes y de nuestra información y todo lo que compartimos. Pero para fines académicos me parece que, por ejemplo, el Twitter ha sido, o al menos a mí me ha parecido una herramienta muy, muy útil. Yo he, he tenido, este, he conocido gente por Twitter que después terminamos colaborando y teniendo trabajo juntos y demás. Este, y entonces me parece fenomenal el Twitter eh, para usos académicos. Y, bueno, otras otras recomendaciones más, pero creo que eso de conocer bien, bien, dónde voy a publicar es muy importante.
1: Redes como ResearchGate la recomendarías, una bueno, academia que ya no creo que ya cobra incluso, entonces no sé qué como las que, ves también. Es que lo
0: mismo puede pasar con ResearchGate un día, tal vez, no, no sabemos, o sea, son redes que, que son de uso comercial, este, que tienen un interés comercial en big data y que no sabemos si un día este se les va a ocurrir eso como a academia, no, cobrarnos y, y, y la data o los o sea la información que ya dimos, pues bueno. Este, también la venderá o será de su propiedad. Entonces, yo creo que esas redes comerciales hay que tenerlas, hay que verlas con cuidado y hay que verlas con o sea, con reserva porque porque el futuro no sabemos qué, qué cambios pueda haber, ¿no? O sea, recientemente creo que algo de Mendeley que pertenece uh -huh. a, a Elsevier, ¿no? O a esta gran corporación. pues que también en
1: abierto y ahora es, es privado totalmente. ¿no?
0: Exacto. Entonces, yo a esas redes, la verdad que sí les tendría mejor... Lo, lo pensaría dos veces. Para eso también es que las universidades, este pues muchas tienen sus perfiles de, 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 de investigadores en sus propias páginas y yo creo que hay, hay que darle uso a eso, ¿no? O sea, en el caso de la UNAM, pongamos, o de lo que sea, tienen su página de investigador y unam.mx diagonal saúl martínez equivo o lo que sea, ¿no? esas páginas que son institucionales me parece que a veces se, les, se se nos olvida que existen o se les olvida a las instituciones que deberían como proveerle a, a, a la gente pues bueno, con, con la infraestructura y todo para que pueda ahí promocionar su trabajo y a la vez pues promocionar eh, a la institución misma, ¿no?
1: Claro, incluso los mismos blogs, ¿no? Eh, como un proceso de divulgación, parte del proceso de, de divulgación científica y eso incluso lo podríamos conectar también a hacerlo llegar a en un lenguaje bajo, por llamarlo de alguna manera con, con el ciudadano y hablar un poco más de lo que es la, eh, la ciencia ciudadana también.
0: Sí, sí, sí. Y, y creo que los blogs temáticos, o sea, estoy pensando ahorita en un blog de educación que se llama Educación Futura que es, a mí me gusta mucho en, en, es en México, lo hacen en México y este es un blog en donde te, te enteras de, de novedades y de, y de o de, de análisis ¿no? más profundo sobre la educación superior digamos, pero en un lenguaje más accesible y con eh, digamos reflejando incluso las las preocupaciones por ejemplo de un público amplio como estudiantes no
1: Totalmente de acuerdo bueno, Santi, ¿por ahí más preguntas? O que nos vaya contando ya un poco las novedades de doha también.
2: Pues sí, yo creo que podemos cerrar con eso porque ahorita tocabas el tema de las redes sociales y pues ahí nos podríamos quedar con, con la privacidad. Yo llevo muchos años diciendo que la privacidad es un lujo del siglo pasado, pero que pues otra vez es un asunto de educación. De educarnos, creo que aquí hay dos llamados, educarnos en, en precisamente el, el desarrollo de las habilidades necesarias para reconocer la información confiable, que uh -huh. eso toca con eh, principios de la censiometría y la bibliometría. Eso sería tendría que ser tal vez nuestra habilidad primordial como bibliotecarios o sea, poder no solo reconocer nosotros qué información es confiable o no, sino enseñar a hacerlo. Y ahí estamos hablando de alfabetización informacional y mediática, que uh -huh. toca por supuesto con principios de la sensiometría y la bibliometría y que, y que estructura, aunque, aunque digamos no muchos lo sepan, pues todo lo que es Internet hoy, porque básicamente Google nació con un algoritmo fundamentado en principios bibliométricos eh, y de ahí en adelante eh, muchas de ellas, muchas de las páginas que hoy de alguna manera controlan nuestro acceso, pues parten de los principios de citación, de impacto, de, de fórmulas muy semejantes a las que usamos en cienciometría eh, Entonces, cuéntanos qué, qué encontramos en DOAG, porque ahora, cómo lo usamos de manera práctica también, tú bien lo decías, qué encontramos de nuevo y cómo nosotros como bibliotecarios en nuestras comunidades, pues podemos eh, acceder y usar DOAG de manera inteligente.
0: Sí. Bueno, mira, básicamente creo que una eh, de los Cambios importantes que se hizo en la, en la página, que la página sigue siendo la misma, doaj.org. Eh, además del diseño que, que me parece que está muy lindo ahora, mucho más fresco, no sé, más moderno, eh, es el buscador, justamente, que es la principal herramienta que queremos destacar en DOA, ¿no? O sea, es una base de datos donde tú puedes encontrar información de, de en acceso abierto totalmente y de nuevo como ya dije al inicio de muchas eh, áreas del conocimiento en distintos idiomas de distintos países entonces en el buscador hay dos el principal digamos filtro primero es eh, buscar revistas o buscar artículos no porque son creo que son dos públicos diferentes quienes buscan revistas y quienes buscan artículos no necesariamente por ejemplo un estudiante de doctorado va a estar tan interesado en buscar revistas por país, ¿no? Que a lo mejor un bibliotecario sí, ¿no? Entonces, por ahí hay un, un, un primer filtro que, que te ayuda a, a encontrar eso, eso, en esos dos diver, diver, este, diferentes universos, ¿no? Eh, y bueno, entonces, ¿qué hay ahí? Ya decíamos 15.000 revistas, más de 15.000 revistas toda de acceso abierto, puedes buscar por tema, eh, por palabras clave. Por ejemplo, en el caso de búsqueda por revistas, también puedes buscar revistas que cobran eh, por publicar y revistas que no cobran por publicar, que es una de las consultas más comunes que, que bibliotecarias y bibliotecarios tienen, ¿no? ¿Dónde publico? O sea, ok no me, me dices que no publique en Plus o, o no no me dices que no publique en Plus, sino simplemente no tengo 4,000 dólares para pagar el, eh, ¿no? El APC que me cobra Plus o 10,000 que me cobra Nature en acceso abierto. Entonces, ¿dónde sí publico que sea de calidad y que no me cobre o que me cobre una cantidad más este, accesible? Pues, bueno, DOAJ provee, por ejemplo, ese filtro, ¿no? Eh, también, por ejemplo, en DOAJ está un filtro para encontrar revistas por el tipo de licencia del licenciamiento de contenidos que utilizan. La licencia es Creative Commons. Tú puedes encontrar revistas que utilizan una licencia más amplia o una licencia más rest restrictiva. Puedes buscar por país, puedes buscar este, por área de conocimiento y igualmente por artículos, ¿no? Si tú, a ti te interesa por artículos, puedes entrar a la página y buscar, bueno, por palabras clave, el título, por idioma también. Este, y, bueno, todos estos tags que tú vas agregando en la búsqueda, ¿no? Ese es uno de las de los cambios. O sea, el buscador ahora tiene, digamos, es más, eh, tiene algunas otras etiquetas que tú puedes ir agregando para filtrar tu búsqueda. Y también puedes compartir las búsquedas, ¿no? Digo, perdón, compartir los resultados. Entonces, bueno, además el, el DOA te provee eh, el acceso a ese material en texto completo. ¿No? O sea, tú encuentras un artículo y dices, bueno, sí, listo, ya leí el abstract, como ya sabemos, ¿no? Los pasos iniciales para seleccionar la información, ya vi el título, ya vi el abstract, vi las palabras claves, sí corresponde a mi interés, me interesa, quiero, quiero descargar el full text, me va a dar el, 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 el clic yo doy clic en full text y me va a llevar hacia donde está... Eh, el artículo y un texto completo en la página de la revista. Esto es importante, siempre yo, yo comento esto. O sea, el DOAG no tiene servidores donde nosotros tenemos ahí adentro los artículos, sino vamos a redirigir hacia las páginas de las revistas, con lo cual es importante, si hay editores y editoras que nos escuchen, que sus páginas estén bien construidas, estables, y ya sabemos que tengan un mantenimiento constante y adecuado para que su navegabilidad sea también, pues, bueno, o sea, adecuada y la, y la gente no se confunda, no, no haya enlaces rotos, este tipo de cosas, ¿no? Eh, y, bueno, uno de los cambios principales también este, de DOAJ es la forma de postulación. A, si, si una editora quiere postular su revista para ser incluida en el DOAJ, pues, bueno, hay un formulario que ahora se cambió, modificó, se modificó esa parte pero para hacerla también más clara. Hay como siete fases, siete pasos para aplicar, ¿no? Siete pasos para solicitar la, la, la indexación. Y en ese sentido, pues bueno, se va llenando un formulario en línea en donde tú además puedes ahora guardar el borrador. O sea, hoy, hoy voy a llenar solo la parte de, de no sé, copyrights y voy a, a, a responder esas preguntas de copyrights y guardo mi borrador y después mañana o la próxima semana que tenemos junta de comité editorial, vamos a hablar sobre los Orkid. Y entonces ya voy a ver. O sea, ¿me explico? O sea, como es un proceso en donde tú puedes ir guardando tus borradores hasta que cuando ya tienes finalmente el formulario lleno, puedes enviarlo a Doaf para que inicie el proceso de evaluación para la indexación. Ese es como que el cambio realmente más, más, eh, más grande que hubo, el formulario en línea que ahora tiene una eh, función de, borra, de guardar el borrador.
2: Maravilloso. Bueno, y, y, y aquí nos quedan dos minutos, pero así como para hacer una pregunta de cierre de esas eh, duras que hacemos muchas veces. De eh, las que suele hacer, Santi. De las que suele hacer. ¿Por qué, qué DOAG? Pues no, se preguntará un bibliotecario promedio, si se me permite el término también y es, bueno, ¿por qué DOAC y no Google Académico o Microsoft Académico si también son buscadores y si también son índices, cierto? ¿Por qué, ¿Por qué entrar a DOAC en lugar de estos otros dos que son, bueno, tal vez Google Académico o Google Escolar mucho más que Microsoft Académico? Pero yo tengo que decir que yo, por ejemplo, uso mucho Microsoft Académico. ¿Por qué debería empezar a usar DOAC, no?
0: Bueno, pues justamente por este proceso que, que les estoy contando de, de selección que hacemos de las de las revistas, o sea, eh, como yo les decía, nosotros hacemos un proceso editorial de las editoriales, digamos, no, o sea, nosotros hacemos esa esa selección de las revistas y vamos a las páginas para saber para que para que no nos salgan revistas de estas que te ¿no? de estas revistas que te engañan y que hacen un, una revisión por pares de un día no y que y que pues bueno no tienes certeza de que ese artículo realmente este, no esté mintiendo no o no sean datos falsos o qué sé yo es decir nosotros hacemos un proceso editorial de selección de esos de esas sí. eh, de esos contenidos o de esas revistas eh, y no necesariamente lo hace Google Académico o lo hace, este no sé, Microsoft Académico, ¿no? O sea, esto, esto estas otras bases de datos más me parece que es un, eh, la utilización de, de sus motores y de sus eh, robots de cosecha y tal, de información, pues no necesariamente tiene este filtro, digamos, humano, ¿no? De revisión y de curadura, curaduría de la, de la información y de las, de las revistas, de su, o sea, de, de nuevo vuelvo a que nosotros tenemos una serie de criterios de selección que contrastamos con las páginas de las revistas y en ese sentido además también, esto es un beneficio para editores y editoras, les damos un feedback, ¿no? Una, una, una retroalimentación de, oiga, ¿cómo puede mejorar su, su revista? Esto es para editores. Pero volviendo a tu pregunta, Santiago, y así como eh, para usuarios de información, es porque aquí en DOAG ha pasado por una, un proceso de selección eh, esa lista de revistas.
2: Sí, yo creo que esa es la clave, Ivonne, bueno, un poco era, era llamando a esa diferenciación, es que lo que pasa con, con Microsoft Académico y Google Escolar es que son buscadores, no son uh -huh. bases de datos, y lo usamos indistintamente, y un buscador básicamente, o por definición, un buscador usa eh, procesos automatizados o semi-automatizados uh -huh. eh, que localizan metadatos o, o datos de texto completo, eh, pues para crear un índice, mientras que DOAC es una base de datos indexada, pero además es una base de datos eh, en donde los humanos intervienen directamente en procesos que eh, las máquinas todavía no pueden hacer de manera automática y menos en lenguajes que no son el inglés, porque digamos en el inglés ya hay una, un desarrollo eh, semántico y lingüística computacional muy grande pero, eh, y la ciencia la mayor parte está creada en inglés, también hay que decirlo, pero en español y para nuestra región en Latinoamérica, DOAG representa una oportunidad muy grande en términos de tener una información confiable porque ha pasado por una línea editorial eh, humana y eh, que en todo caso nos permite también como editores ampliar el, el, el alcance de nuestras publicaciones. Mm -hmm. No sé si Saúl mm -hmm. quieras decir algo más.
1: No, 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 totalmente de acuerdo. Creo que ese es eh, uno de los tantos puntos fuertes que tiene DOA, finalmente. Eh, el contenido, la calidad, eh, y bueno, también un poco este equipo que está detrás, ¿no? Y hablando un poco de ese equipo, y ya justo en los comentarios finales, igual si nos comentas, Ivonne, cómo se puede ser voluntario, cómo llegaste a DOA, ese, ese uh -huh. tipo de cosas para alguien que quiere participar y colaborar en este, en este mundo de ciencia abierta y obviamente de DOA, particularmente.
0: Sí, mira, qué bueno que lo mencionas porque eh, eh, justo uno de los cambios en la página nueva es que tenemos pública la lista de las personas voluntarias alrededor del mundo. O sea, el equipo de Doha ha crecido muchísimo. Yo llegué a Doha en 2016 y era un equipo muy pequeño de personas que estaban, eh, bueno, eh, fundamentalmente en Europa. Y bueno, voluntarios y voluntarias alrededor del mundo también y otros embajadores, pero éramos, no sé, Tal vez 50 personas, algo así. Ahorita es más de 200 personas eh, con un, nueva estructura. Por ejemplo, hay un subcomité editorial, ¿no? Que, que va a analizar casos muy específicos o que va a dar recomendaciones muy específicas a, de acuerdo a las áreas del conocimiento, etcétera. O sea, hay cambios en ese sentido también. este Y, bueno, Cualquier duda, ahorita no sé si esté, me parece que no hay como abierta, digamos, una convocatoria, una, un llamado a voluntarios o voluntarios, pero pueden en, en cualquier momento también preguntar y contactar a DOAJ a través de, del correo feedback, arroba DOAJ, eh, por ahí mi correo también si lo quieren es Ivonne como mi nombre, I-V-O-N-E, arroba doaj .org. y hay otra embajadora en América Latina que es Jimena del Río, ella está en Argentina, y su correo es jimena.org, Jimena con G. Y ella también está trabajando, eh, en digamos, en apoyo a editoras y editores de, de Sudamérica, sobre todo. este Tenemos una de las eh, editoras principales del DOAG es Alejandra Manco Vega, ella es de Perú. Entonces, la presencia de, de gente de Latinoamérica en DOAG, pues, también está ahí constante y sobre todo porque tenemos como ya ya les había explicado al principio, pues una gran cantidad de revistas en español y portugués que pues bueno, constantemente estamos revisando en este equipo, ¿no? Es un equipo de gente muy de realmente de, 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 de mucha diversidad, ¿no? De diversidad de nacionalidades, de 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 profesiones. Yo no soy bibliotecario, siempre digo que soy bibliotecaria de closet. <ríe> A mí, no, o sea, no, sal, no no salía tiempo de la de la clases de la bibliotecología, pero me hubiera encantado y yo me encanta de su profesión. Este, pero bueno, hay gente también que es de otras, de otras áreas y que tiene experiencia en publicaciones y que tiene, pues bueno, un, un background que, que, nos, que nos sostiene para poder estar apoyando estos procesos que son, como yo ya lo decía Santiago, son, son humanos y son muy, muy detallados, de mucho detalle, ¿no? Entonces, eso este, creo que es uno de también de las de, de los plus que da el DOAG.
2: Bueno, maravilloso. Bueno, totalmente. Eh, pues te estamos llegando al final, como siempre, Ivón, que nos quedan cos temas por hablar. Eh, entonces, pues, yo encantado de, de, tengo que decir, de conocerte y de, y de conocer a mayor profundidad lo que está haciendo DOAC en Latinoamérica. Y nos queda la tarea de profundizar y tal vez de invitarte de nuevo a escribir para infotecarios. Eh, ahora con este tema, porque ya habías escrito en Ciencia Abierta y con eso empezamos la conversación, pero qué bueno saber un poco más de, de DOAC y de por qué está, deberíamos estar usando más en nuestras bibliotecas y como investigadores también eh, el acceso abierto. Creo que es un tema que nos queda ahí eh, de entrada. Saúl.
1: Sí, totalmente invitar a Ivona que siga participando y, co y colaborando en Infotecarios. Finalmente, eh, también es un poco la intención el hacer un poco este proceso de divulgación de la ciencia. Eh, y, y la invitación sabes que esta es tu casa Ivonne que está siempre abierta la puerta la ventana y todo para ti así que cuando tú gustes compartir con nosotros y con, con los colegas que nos que nos siguen, nos leen nos nos escuchan y en esta ocasión nos ven, eh, totalmente invitada.
0: Sí, muchas gracias yo encantada con, eh, de colaborar con ustedes porque me parece una iniciativa genial esto de Infotecario. Infotecarios, ya desde el nombre yo estoy encantada con ustedes y este y pues saludos también a Claudia y Odvidio que estuvieron ahí en el chat y, y, y estaban comentando este y pues sí, ahí están mis datos de contacto y yo con gusto tal vez sí, ahí estaremos este eh, escribiendo algo y bueno, sí, sí, siguiendo el diálogo con, con toda la audiencia.
1: Redes sociales, eh, Twitter, Facebook, no sé. cuál, sí, cuál mi Twitter
0: es arroba tu... es, es Lujano, eh, muy fácil y ahí estoy compartiendo bastantes, bastantes cosas este, de DOAJ y, y de más de mis temas sobre ahora ciencia abierta este, y demás. Entonces, con todo gusto también ahí podemos seguir la conversación.
1: Pues, buenísimo. Pues,
2: vamos cerrando entonces. Ahí nos vemos. Muchas gracias a todos. Eh, y a por conectarte con nosotros desde, desde Arizona. Un saludo por allá, Phoenix, hermosa ciudad. Espero que estén mejores las cosas por allí porque era uno de los focos últimamente. Eh, y a cuidarse, ¿no? A seguirse cuidando que esto no se ha terminado, esta pandemia Estamos, tenemos que pasar una Navidad eh, juiciosos es decir, eh, no sé cómo nos vamos a abrazar en Navidad con distanciamiento pero al menos intentémoslo ¿verdad? Eh, y Saúl, ¿cómo terminamos nosotros
1: el, el ya que no está Toño? Toño hace falta estos días, ¿no? Totalmente, sí, también hemos, hemos sido víctimas de los temas de salud por aquí en el equipo, pero bueno, esperemos que Toño se encuentre bien eh, y bueno, a seguirse cuidando como bien lo, lo dice Santi eh, y ahora serán virtuales todos los abrazos y las reuniones eh, navideñas y de fin de año pero bueno, es momento de cerrar y como dice Toño eh, y es, el, es el, la despedida clásica Ivonne de este, de este podcast eh, si tú tienes un buen, un buen amigo comparte este podcast eh, y si tienes un buen enemigo también, o alguien que, que le caigas mal o algo parecido también compártese, lo que algo, algo saldrá de todo esto. Lo importante es compartir. Así es. Buenísimo, pues cerramos bueno, esta edición, mi buen amigo Santiago.
2: Un abrazo y cuídense mucho. Nos vemos en Gracias, ocho días por este mismo canal.
1: Un abrazo hasta y, y, y hasta la siguiente. Que lo pasen muy bien. Venga, chao, chao. Hipotecarios el mundo de la
0: información en constante evolución.